0: Merhabalar, RePlan'ı podcast serisine hoş geldiniz. Bilim Virüs tarafından düzenlenen bu podcast serisinde gençlerin iyi olma halini konuşuyoruz. Aslında bugün gençlerin muhatap olduğu çok fazla stres alanı var. Çok fazla baskı ve gerginlik var. İklim krizinden, ekonomik sorunlara, işte toplumsal eşitsizliklerden, eğitim sisteminin kendisine birçok alanda gençler aslında bir takım sorunlarla yüzleşiyorlar. Bazı sorunlar onların bugününü ilgilendiriyor, bazı sorunlar geleceklerini ilgilendiriyor. Biz de dedik ki neden gençlerin aslında bu iyi olma hallerini, ne destek olabilecek bir takım konuları ele almayalım. Dolayısıyla bütün bu baskılardan, bütün bu stresten gerginlikten kendilerini azat edebilecekleri, kendilerini kullanarak aslında oradan çıkmalarına ya da onların iyi olma haline destek olabilecek bir podcast serisi başlatalım dedi. Bu bölümde de iyi olma hali ve hakları konuşacağız. İki tane konuğum var Alper Akyüz ve Esma Türkmani. Şimdi bir böyle kendilerini tanıtmalarını rica edeceğim. Ben onları tanıyorum ama dinleyenlerin tanıması için de Alper senden başlayabiliriz.
1: Merhaba herkese. Öncelikle çok teşekkürler davet için. Ben uzun zamandır sivil toplum alanında aktif bir bireyim. Şu andaki konumum İstanbul Bilgi İnverişi Üniversitesinde, Sanat ve Kültür Yönetimi bölümünde öğretim üyesiyim ama e, aslen mühendisim. E, mühendislik öğrenciliği zamanında yani gençlik e, sırasında üniversite öğrenciliği sırasında e, uluslararası bir öğrenci örgütüne üye olarak e, aslında sivil toplum ve aktivizmime başladım. Bu geçirdiğim süre, sivil toplum içinde geçirdiğim süre benim katılımım üzerinden bir şeyleri değiştirebildiğimi görmeme, e, bunun üzerinden aslında haklar üzerine düşünmeme ve bunu biraz daha aslında okumalarla ve eğitimlerle geliştirmeme neden oldu ki sonrasında da zaten tamamen sosyal bilimler alanına kaydım. Sivil toplum alanına kaydım. Hem kariyer hem akademik çalışma olarak. 15 sene Bilgi Üniversitesi sivil toplum çalışmaları merkezinde çalıştım. Çok sayıda gençlik eğitiminde ve özellikle insan hakları eğitimlerinde normal olmayan eğitmenlik yaptım. Halen de dediğim gibi işte sosyal hareketler, ekoloji, insan hakları, sanat, kültür üzerine çalışmalarım devam ediyor. Çok
0: teşekkürler Alper. Bizim de Alper. De tanışmamız yine Ayper'in bahsettiği bu insan hakları eğitimlerinde olmuştu. Vallahi davetimizi kabul ettiğin için ben teşekkür ederim bu
1: arada. Aslında böyle bir etkiyi görmek de gerçekten ayrıca hani şey, keyifli. Çünkü bahsettiğin zamanlar 2005. Aynen yıllar sonra. Yine benzer şeyler için farklı şekillerde beraberiz.
0: Çok teşekkürler. Esma seni de tanıyalım.
2: Merhabalar herkese tekrardan. Ben de Esma, Esma Türkmani. 22 yaşındayım ben de. Bilkent Üniversitesi'nde okuyorum hala da. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı öğrencisiyim. Alanım asla hukuk değil ama bence evet. hiçbirimizin bu konuda uzman olmasına gerek yok. O yüzden bunu konuştuğumuz için çok mutluyum. Kendimce iklim ve çalışmalarında bulunmaya çalışıyorum. Sivil toplumlarda ve bazı derneklerde. Hak temelli yaklaşım üzerine iklim ve çevre politikaları üzerine düşünüyorum. Kafe yürüyorum. Genelde yani bir arkadaşım anlatıyorsam öyle anlatıyormuşum. Dert ettiğim konular bunlar. Davetiniz için de çok teşekkür ederim tekrardan bu vesileyle.
0: Biz teşekkür ederiz Esma. Esma ile da bilim virüsünün bir takım programlarında tanıştık. O yüzden yani bir genç bir uzman ve moderatör bakalım haklarla ilgili nasıl bir sohbete edeceğiz deyip bir şeyi sormak isterim yani e, şimdi iyi olma hali deyince herkesin aklına başka bir şey geliyor. Ondan sonra herkes daha farklı tanımlar yapıyor. Bu işte duygusal dayanıklılık, iyi olma hali. E, size sorsam hani iyi olma hali sizin için nedir bu dayanıklılık, yılmazlık dediğimiz şey? Hani söyleyince bile aklınıza gelen ilk bir imge olabilir. İşte herkesin işte betimlediği bir işte simgesel bir şey olabilir. Siz nasıl tanımlıyorsunuz? Alper senle başlayabiliriz.
1: Tamam iyi olma halini ben sürekli bir şey, iyi his hali olarak tanımlamıyorum. Bu mümkün değil zaten. Hani hayat dediğimiz şey dinamik ve bunun içinde bizi iyi hissettiren şeyler de var, durumlar da var, kötü hissettiren durumlar da var. Ancak tam da aslında o yılmazlık denilen şey burada devreye giriyor. İyi olma haliyle ilişkisi, ilgisi burada devreye giriyor bence. Genel olarak aslında yaşadığımız hayatla ve kendimizle bu var olma biçimimizle ne kadar barışık olduğumuzla ilgili diye düşünüyorum. Süper, süper. Çok teşekkürler.
2: Benim de bu arada bahsettiğim Söz edeceğim neredeyse çok yakın oldu Alpacığım cevap. Ben çok anlamlı buluyorum. Hani bu mindful olma farkında olma hali var ya. İşte aslında şey iyi hissetmesek bile ve işler istediğimiz gibi gitmese bile yer yer, yer, yer, yer zorluklarla karşılaşsak bile aslında ona karşı nasıl bir tutum sergilediğimiz, daha proaktif bir şeymiş gibi geliyor bana. Böyle bir anlam ifade ediyor benden en azından. Bir de öncesinde onu konuşmamız da iyi oldu. Gerçekten biz ne anlıyoruz iyi olmaktan. Yani biraz da o e, belki maddi, belki manevi alınan hasarlardan sonra recover eten, tekrar kendine gelme ve o düzelebilme becerisi gibi geliyor bana. Kötü hissetmeme değil.
1: E, hatta bunu becerebileceğini tekrar iyi olabileceğini olan kendine güven de herhalde bu dönem Evet, kesinlikle. E, birazcık da zaten o
0: hani o güveni tesis etmek, yani etraf, yani çevresel koşulları ona göre ayarlayabilirsiniz anlamak ve hani kendinin de onun içinde var edebilmek galiba insanı daha iyi yapıyor. Ama şey çok katılıyorum gerçekten hani bir takım duyguları bir takım durumları olumsuz ve olumlu olarak nitelendirmek çok da anlamlı olmayabiliyor. Yani insan iyi hissediyor, kötü hissediyor ama hani daha dayanıklılık birazcık daha o bütün duyguları da barındıran bir hâlle nasıl var olabiliyoruzla ilgili benim için de biraz.
2: Evet hiç gerçekçi değil zaten aksi takdirde. Yani şey hiçbiri hiç kimse şu an burada hepimizin öyle desek ki yani bence her zaman iyi olma halidir işte kendini hep motive, hep iyi dayanıklı hissetmektir vesaire. Bence hiçbirimiz doğruyu söylemiş olmayız yani. Çünkü zaman zaman öyle olmuyor. Ama ona rağmen yine de kalkıp ertesi gün devam edebiliyoruz. İşte bir şekilde farklı bir bakış devam edebiliyoruz yani. Bence olayı orada. Kötü hissetmemek yani. üzerine değil yani mekanizma.
1: Zaten sadece iyi hissetmek üzerine olsaydı o şey, Aldo Huxley'nin Brave New World, Cesur evet. Dünya romanındaki Soma benzeri bir ilacı her gün zorunlu olarak hepimiz alır ve gül gibi yaşar giderdik ama bu gerçekten... Evet, bir... Aynen odaklı bir dünyaya evrildik yani. O gerçekten iyi olma halini mi tarif ediyor? Ee, tabii ki hiç yani Ruxley'in de romanda bundan bahsetmesi, böyle bir unsuru ortaya koymasını aslında başka bir haz toplumuna dönüp başka bir eleştiri.
2: Ya orada da bu arada kendisi eleştirel bir gözle baktığı için ben şey düşünüyorum hani o kitapta o dönemin o insanların normali ya hani bazen ben de acaba bu da bizim yavaş yavaş normalimiz mi olmaya başladı diye düşünüyorum bu arada. Biraz da sosyal medyanın etkisiyle sanırım o iyi olmayla ilgili hani İngilizce'de şey diyorlar ya only good vibes her yerde şimdi sadece iyi enerji iyi şey hani bu her zaman olan bir şey sonuçta hani biraz da sanki hepimizin o keyif, haz fazl- ve mutluluk aldığımız yerlere doğru gidiyormuş gibi hani belki de ihtiyaç dönemsel anlıyorum ama.
0: Algısal olarak o hapı alıyor muyuz yani Esma sence?
2: Ya bir tık sanki özellikle bizim yaşıtlarımızda hani o beklenti var gibi ama olmayacak hayatın gerçeği o değil bence hani şey hayatında da belki başka şeylerde de olmayacak o her zaman iyi hissettiğin sana iyi hissettirecek insanlarla da karşılaşmayacaksın aslında yanılgılı bir beklenti gibi geliyor bana.
0: Daha betimlenen işte çok mutlu, keyifli herkes ve sürekli etrafta neyle karşılaşırsak karşılaşalım. Sonra birden o gerçeğimiz ya da hani aradığımız şeyin kendisi mi olmaya başlıyor acaba.
2: Biraz popülerleşti yine ama hani toksik, pozitiflik diyorlar ya bazen. Hani <gülüyor> ona gibi bir yere kayıyor aslında.
0: Süper. Çok teşekkürler. Bir böyle hani iyi olma halinden sonra şeyi de tanımlayalım isterim. Yani şimdi haklar üzerine konuşacağız ondan sonra ama bu bahsettiğimiz haklar ne tam olarak? Aslında ne de Demek. Çünkü aslında gündelik hayatta da çok kullanıyoruz. Yani buna hakkın var, ona hakkın yoktu. İşte bana böyle davranmaya hakkın yok. İşte sen bu konuda haksızsın gibi şeylerin içerisinde de çok fazla hak geçiyor. Belki hani hakkın temelinden gelen bir bir şey de belki bunu kullanmamıza etkili ama hani biz burada neyi konuşacağız? Hak dediğimiz şey ne tam olarak? Bir böyle Alper senden hani bir cevap almak isterim buna. Hani hakkı nasıl tanımlayalım? Ondan sonra hani hak dediğimiz şeye sahip olduğumuzu nasıl anlıyoruz? Ondan sonra bu, buradaki konuştuğumuz çerçevede haktan bahsederken neleri konuşacağız?
1: Tabii sözlük tanımını beklemiyorsunuz diye şey yapıyorum. Tahmin ediyorum. <gülüyor> aslında hak deyince benim aklıma herkesin eşit olarak sahip olduğu ve davranışlarının şeyini tanımlayan, olasılık olarak da olanak olarak pardon tanımlayan davranışının hareket alanı diyebiliriz belki. <gülüyor> yani neyi yapabilirim, neyi yapamam? Çünkü haktan bahsettiğimizde aslında bir evet o alanı serbestlik, özgürlük alanını ve bu alanı kullanabilmekte için gereken donanımı sahip olmayı bahsediyoruz. Ama tabii bir sınırdan, bir alandan bahsettiğimizde onu, o alanın sınırları da ister istemez anlamında akla geliyor. Bir toplumda yaşıyorsak, biz farklı ve bir yandan da eşitli, bu alanların eşitliğinden bahsediyorsak tabii ki en klasik yaklaşım haklarda. Benim haklarımın sınırı başkasının haklarının başladığı yerde biter diye sözü edilen bir şey vardır, ilke vardır. Bu ilkeli tabii yani sorunlu alanları da vardır. Çünkü yani sınırlamaya gider hakları ama sonuçta böyle bir alandan ben hareket alanından bahsedebileceğimizi yapıyor ve bu hareket alanını gerçekten sonuna kadar kullanabiliyor olmak için gereken donanıma sahip olma olarak değerlendirebiliriz. Hı hı, süper. Peki şöyle bir şeyi sormak isterim. Hakkın, yani hakkın kendisini
0: belirlemek nasıl bir şey? Yani şimdi mesela biz bir dünyaya doğduk ondan sonra ve haklar diye bir şeyler vardı zaten. Dolayısıyla o sınırlar çizilmişti. Ya da o hani nerede nasıl davranacağımla ilgili bir alan benim için çizilmişti. E, bunun temeli nereye dayanıyor? Yani ben belirlemedim bu şeyi sınırı. Birazcık onu konuşalım da isterim. Çünkü hakikaten birazcık karmaşa yaratıyor insanlarda. Yani bu Haklar var ama sanki hep vardı hani dünyanın varlığından beri. Ama aslında yoktu. Yani bir bir şeyle buraya kadar geldi.
2: Bir de şey var herkesin sorduğu benim de gördüğüm. Bunu hani herkes bu konuda bilgi olmak zorunda değil bu arada. Gerçekten hani belki de cahilletimizden dönüp bir şey diyorlar hani bunlar önceden koyuldu kim koydu bunları hangisinin hak olduğunu olpamalına karar verdi neye göre verdi kim seçti bunları da kim uyguluyor hani çok aslında basit ama hani derin bir şey soruyorlar gibi geliyor bunu çünkü araştırsanız da hani evet karşınıza belli tarihi açıklaması çıksa da neye göre nedir şu anki en son versiyonu ne anlatları vesaire
1: işte tarih dedin ya e, yani tarih aslında şunu gösteriyor tarih yani geçmişte donup kalmış bir fotoğraftan değil hmm. aslında bir süreçten bir dinamik bir ilişkiler ağından bahsediyoruz. E, haklar da tam böyle. Şu anda haklar dediğimizde, insan hakları dediğimizde daha şeyde, özeldi. Elimizdeki en temel ve ilk öne sürülen referans belge 1948 tarihinde oluşturulmuş insan hakları evrensel bildirgesi. Yani onun tabii o bağlamda o sırada oluşturulmuş olmasının bir şey var, bir nedeni var. İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle Hitler Almanyası'nın bir Nazi Almanyasının bir hırkçı yönetiminde yol açtığı bütün dünya için korkunç yıkımla karşılaşınca bir şekilde bunun tekrar etmesini en engellemek için geliştirilen herkesin sahip olduğu, herkesin bireysel olarak sahip olduğu ama bir toplum ve topluluk içinde yaşama geçirebileceği, bir düzen içinde yaşama geçirebileceği ilkeler bütünü olarak aslında görmek lazım o insan hakları evrensel bildirgesini ve insan hakları evrensel bildirgesinin yayınlandığı o 1948 tarihinden bu yana da artık orada olmayan bir sürü başka hak tartışması devam ediyor. Yani bu hiçbir zaman biten, biten bir tartışma değil. Yani donmuş bir şekilde bir yerde bulabileceğimiz e, referans göstergesi gösterebileceğimiz bir şeyden ibaret değil. Bir belgeden ibaret değil. Belge üzerinde sıralanmış şeylerden, hak ifadelerinden ibaret değil. Bu en arada zam- şey, Alper'in
2: hocam, o e, dediniz ya, Birleşmiş Milletler kuruluyor. Yani, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra vesaire, tarihimiz. Sonrasında şey diye hatırlıyorum, yani bana mühim geliyor. Yani aslında en büyük amacı da bir bakıma o inancı yeniden tasdik etmek gibi çevirebiliriz sanırım. Yani, aslında beyanın altında en büyük hizmetlerinden biri o dönem için. O inancı sağlamlaştırmak en azından insan haklarına karşı.
1: E, evet, aynen öyle. Yani şeyde Bir bir referans hukuki metnin olmadığını tespit etmek lazım o sırada. Ve bütün ülkeler için dünyadaki bütün insanlar için biz hakları tanımlayalım şeklinde bir çabadan başlıyor ve bu aslında içinde aslında o dönem içinde oldukça ileri bir belge ve bildirge. Ama burada şunu söylemek lazım hani sen de dedin ya hukuk olarak hiç herkesin illaki bu kadar bilgili olmasına gerek yok. Zaten en temel dertlerden bir tanesi insan hakları dediğimizde aynı zamanda bir felsefeden bahsediyoruz. Aynı zamanda bir kültürden bahsediyoruz. Ve tabii ki bunları kayıt altına alan ve bağlayıcı hale getiren ve bir düzene oturtan hukuk boyutundan bahsediyoruz. En büyük şeylerde hatalardan bir tanesi insan haklarını hukukla sadece özdeşleştirmek ve hukukun bir alanı olarak görmek. Halbuki onu öyle görürsek o zaman işin takibini de sadece hukukçulara bir uzmanlık alanına bırakmış oluruz.
2: Bir de konunun öznesi biziz insanlar Aynen bireyler. De ben de nasıl bir öznesi olarak bu konuyla ilgili konuşamam ya da bu konuyla ilgili daha doğrusu tartışamam. Tabii ki de bir, bir şey iddia edersem orada bir konu olabilir. Hani teknik bir şeyle ilgili ama ben bu konuyla ilgili oturup sizinle ya da başkalarıyla konuşamıyorsam sıkıntı var bence. Çünkü ben de öznesiyim bu konunun. Yani bunun için herhangi bir arka plandan gelmemize gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani eğitimsiz olan benim atıyorum annem babam bu konuyu konuşamayacak mı? Eksikçisi konuşamayacak. Ben yani o yüzden çok doğru şey söylediniz.
0: Aynen yani zaten eğer öyleyse durum ki hani ben onun önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi haklarla ilgili konuşurken daha işte kurallar, yasalar, sınırlar falan gibi şeyler devreye giriyor ama aslında hakların kendisi bir yaşam biçimi görüyor Yani e, işte Alper'in söylediği gibi bir felsefe altında bir işte felsefe var. Ondan sonra bir düşünce biçimi var. Dolayısıyla mesela insan haklarıyla ilgili genel olarak bir yaklaşımı anladığımda insanların birlikte nasıl iyi yaşayabileceğiyle ilgili bir fikrim var. Yani bu böyle hani işte hadi bakalım şimdi bir takım şeyler, kurallar yazalım, o kurallara göre yaşayalım değil yani aslında. Hani biz şöyle bir yaşam kurmak istiyoruz. Bu yaşamı kurabilmemiz için, birbirimizle böyle yaşayabilmemiz için bir takım düzenlemelere ihtiyaç var. Dolayısıyla hani o perspektif Perspektif de şeyi çok değiştiriyor. Haklarla ilgili bakış açısını değiştiriyor. Yani ya çok kurallar ve işte cezalar bilmem ne üzerinden ya da yani birlikte iyi yaşamanın yöntemi bu. Bunu anlamak, bunu hani umsal olarak da yaşamaya çalışmak gibi geliyor bana.
2: Ben de tam bunu söyleyecektim. Negatif dediniz ya şey hani biraz daha katı bir imajı var. Yani aslında şey ne kadar böyle negatif özgürlükleri açıklıyor olsa da işte hani işkence hak, işkence yapmama hak vesaire vesaire bir sürü konu var kölelikten bağımsızlık gibi falan. Ama hani içeride aynı zamanda hani, sivil ve politik şeyler de yani çok fazla ezbere bilmiyoruz hiçbirimiz ya da belki de hiç o kadar bakmıyoruz ama hani benim özgürce ikamet edebilmemden belki de evlilik istediğim şekilde evlilik yapabilmeme kadar hani farkında olmadığım ama her gün pratik ettiğim şeyler ve beni aslında destekleyen gün içinde beni koruyan
1: Evet, seyahat de var, çalışma da var, hı hı. tatil ve eğlence de var, kültür ve sanattan yararlanma da var.
2: İstediğim mesleği seçebilmem de var mesela bir öğrenci olarak. Ben şu an bu akımdan faydalanıyorum aslında. İstediğim bölümü okuyorum, istediğimi yapıyorum. Ya da
1: istediğin sivil toplum kuruluşunda örgütleniyorsun. Tabii ki. Ee, bu da şeyin içinde. Öyle i̇stediğin gibi düşünceni ifade edebilmek istiyorsun. Buna hakkın olduğu söylüyorsun. Evet, bu da şey hepsi...
2: sorusuna götürüyor. Işte, iyi olmamıza nasıl katkı sunuyor? Aslında tam olarak oraya götürüyor bence.
0: Harika, tam oradan o zaman... <gülüyor> devam edebiliriz. Çünkü şey yani haklar deyince böyle yani özellikle Türkiye'de de böyle olabilir ama e, bir böyle hani depresif bir şey var hava var yani herkeste hani ya böyle hani konuşulmayan ya, ya işte haklar da var ama filan gibi bir olumsuz bir his geliyor insana yani bunlardan faydalanmak bu işte hakların garanti altında olduğunu hissetmemek filan olabilir ama haklarla ilgili çalışmak, haklarla ilgili bir şey yapmak bizi nasıl daha iyi kılar? Bir böyle şey haklarla ilgili bir mücadele vermek olabilir haklarla ilgili çalışmak olabilir, hakları bilmek olabilir. Yani haklarla ilişkilenmek bizi nasıl daha iyi kılar diye bir sormak isterim. Alper sen ne Burada
1: temel şeylerden bir tanesi aslında temel yardımcı olabilecek kavramlardan bir tanesi yapabilirlik yaklaşımı. Yapabilirlik yaklaşımı aslında bizi iki şeye karşı iki farklı derde karşı koruyor. Bir tanesi biraz önce konuştuğumuz insan haklarının sadece hukuk belgelerinde sıralanmış bir ilkeler bütünü olması dolayısıyla da kağıt üstünde olması e, ütopya olarak görülmesi bir ideal durum olarak ulaşılamayacak bir ideal durum olarak görülmesi. Öteki tarafta da aslında politikanın e, yönetimin, siyasetin kamusal yönetim ve siyasetin tek derdinin aslında yani anladığı tek iyilik halinin ekonomik refah olması. İşte bir yandan şeye bakarsanız insan haklarını bir sadece işte şey olarak bir dela bütün olarak görürseniz ilkelerin sıralandığı. Aslında bunun gerçekten ne işe yaradığını gözden kaçırıyorsunuz. İnsan hakları aslında tam da e, bizim iyi olma halimiz için var. İnsan hakları kavramı. Hmm. E, öteki taraftan ekonomik kalkınmada ekonomik refah da bize iyi olma halini garanti etmiyor. Sadece zengin olmak sadece bir refah içinde minimumda olsa bir refah, e, refah içinde yaşıyor olmak bizi iyi olma haline götürmüyor. Çok daha başka e, işte yani insanlarla bir araya gelebiliyor olma Ma, geleceği hakkında söz sö- söyleyebiliyor olma bu zenginliği şey yaparken, oluştururken, bu refahı oluştururken sömürülmeme, köle olarak çalıştırılmama, işte kültür ve sanat faaliyetlerinden yararlanma, işte istediği gibi doğaya çıkabilme ve aslında kendisini gerçekleştirme için olanaklara sahip olmayı da içeriyor. Bu alana en başta alan olarak tanımlamıştım ben insan haklarını. İşte bu alanı gerçekten gereğince ve istediğince özgürlük içinde kullanabilmesiyle bağlantılı. Bunu yapabilirlikle bir birleştirdiğimizde aslında insan haklarının o yukarıda bir ütopya ilkeler bütünü olan insan haklarını gerçek yaşama oturtmuş oluyoruz. İki imkansızlıkla yani insan haklarının bir ütopya olması, ütopya olarak görülmesi durumuyla gündelik politikanın sadece ekonomik refah veya ya da aslen ekonomik refah geliştirme işleviyle kendisini sınırlı görmesi arasında bir orta nokta buluyoruz. Belki bu şu anda yaşadığımız hani yüksek enflasyon vesaire ortamı içinde fazlası ile geçerli ya da ya artan yoksulluk içinde fazlasıyla geçerli.
0: Artık ekonomik refah ve hani bir takım böyle maddi değerler üzerine ölçmeye başlayınca bazı şeyleri anlamını yitiriyoruz gibi geliyor bana. Çünkü mesela haklarla ilgili bir takım şeyleri garanti altına alabilmek aslında çok maddi koşullara bağlı değil. Yani işte mesela özgürce örgütlenebilmek, kendini ifade edebilmek gibi şeyler herhangi bir maddi koşula da bağlı değil. Ama bu sefer şey gibi görünüyor hani daha maddi olarak kazancı yüksek olan insanlar daha aslında haklarla ilgili de daha rahatlar gibi bir algı oluyor. Oysa ki hani bir takım hakların hani ne denir? Hani uygulanabilmesi, garanti altına alınabilmesi için herhangi bir öyle ekonomik şeye de yatırma da gerek
2: yok yani. Bence oradan bakmak olayı bu arada daha sağlıksız bir şey getiriyor. Hani burada çok böyle e, felsefede hani kaymak istemiyorum ama bana şey hatırlatıyor. Rüso'nun mesela hani bu insanların ülkel yaşamdan daha komplike daha işte endüstriyel şeyleri hani daha doğrusu e, devrimlerle beraber geldiği hali hani biraz daha statüye ve maddi şeyleri daha çok öne aldığı, onlara göre kendini, kendi öz değerini, öz sevgisini tanımladığı bir şeye götürüyor gibi. Ben orada şeyi sorguluyorum. Ben hani burada hakkını bilmek, kendini bu konuda donatmak aslında senin öz, kendine olan öz değerini, öz saygını artırıyor ve bu aynı şekilde başkası için de talep ettiğin ve hani empati yapabilme becerisinin direkt aslında özünde. Yani orada eğer içerisine ekonomik bir şey gidiyorsa, ben daha bireysel bir yerden tabii söylüyorum, İçerisinde daha maddi bir şey varsa o bağlamda bence empati ve o hani manevi kısmı gözden kaçıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum anlatabildim
1: mi? Evet bir yandan herhalde şeyi söylemek lazım. Yani ben bireysel olarak haklarımı çok kullanabildiğimi vesaire düşünüyor olabilirim ama aslında bu hak öznesi olan benim ya aynı toplumda yaşadığım insanların insanlardan bir kişinin bile hakları ihlal ediliyorsa aslında ben de o hakka tam olarak sahip değilim. Tabii demek. Ki. Ki. Çünkü istenildiğinde ve hedef haline getirildiğinde demek ki ben de gayet keyfi bir şekilde o haktan mahrum edilebilirim.
2: Ya uygulanabilirliğini aslında işte zedeliyor. Pratikte ne kadar yani işe yaradığını aslında zedelemiş oluyor. Ben de bir sorun çıkmayabilir ama ekskisinde bu varsa demek ki bir problem var orada.
1: E burada hani diğer uça da bakmak lazım. Yani ben benim haklarımı hayata geçiremiyor olmam, ya, ya, ya, ya, ya, haklarımı işte İngilizce bir enjoy dememem, tamam yaşayamıyor olmam, o hakka sahip olmadığım anlamına da gelmiyor ihlal edildiği anlamına geliyor en fazla. Dolayısıyla bunu düzeltmenin yollarının mutlaka bulunması gerekir.
2: Ya bu siz zaten çok doğru bir şey söylediniz bu arada Hani arkasında tabii ki uzun bir tarih var. Ama hani anlayabiliyoruz ki yüzyıllardır toplumlar, dinler, kültürler vesaire hani bu adalet, hak, doğruluk kavramları üzerinde zaten mücadele veriyor. Belki biz de hala hani Türkiye'de bu noktada mücadele veriyoruz ama aynı hani şey hala daha işte belki yeni giren kavramlarla işte atıyorum data hani veri koruma olabilir, internet erişim hakkı olabilir. Daha güncel şeyler de var. Hani eleştirilen çok nokta var Belki ya da işte pratikle uygulanabilirliğe ilgili sizin söylediğiniz gibi Topya gibi e, düşünen insanlar olabilir vesaire ama bence en önemlisi şey hani bu noktada ne olursa olsun bir zemin hazırlıyor olması. Belki işte aktivistler için, belki kampanya yürütücüler için, işte, yetkililer için bir şekilde bize bir temel veriyor, zemin veriyor gibi geliyor bana. En önemli şey de aslında hani... Utilizmadan, kullandığımız yerde o
1: gibi geliyor bana. Tabii ki yani şeyi düşünürsek yani o dönemde örneğin iklim krizi gibi bir durum bilinmiyordu. Ortada değildi. Dolayısıyla da zaten değerlendirilmiyordu. Ama şu anda şeylerin etkilerini fazlasıyla yakıcı bir şekilde hissediyoruz. Ve aslında yani 100 yıl sonra da neler olabileceğini öngörebiliyoruz bilimin sayesinde. Ve bir yandan da hani insan hakları dediğimiz o çerçeve o dünyaya ne kadar şey yapabiliyor, hitap edebiliyor. Bunu tartışıyoruz. Onu tartışmak için bir zemin oluşturuyor aynı zamanda yine atam da bu nedenlerle ekolojik kriz ve iklim krizi nedeniyle örneğin gelecek kuşakların hakları diye insan hakları evrensel bildirgesinde insan hakları rejimi içinde yer almayan başka bir kavramı tartışmaya başlıyoruz ya da insan hakları diyoruz ama bir yandan da insan ekoloji içinde ekosistem içindeki diğer türlerle de ilişki içinde bir varlık ve o zaman hani bu hakları insan dışına da şey yapabiliyor muyuz transfer etmemiz gerekmez mi neden insan kendisini diğerlerinden üstün görüp çünkü i̇şte insan haklarına sahip olmasını sağlayan içsel değere sahip olan tek varlık olarak görüyor. Neden bu kadar kibirliyiz diye tartışarak insan dışı varlıkların da haklarını tartışmaya başlıyoruz. Bütün bunlar için bir tabii ki şey zeminde oluşturuyor.
2: Kesinlikle.
0: Bir yandan aslında şey de insan haklarının ya da bu hak bağlamında konuştuğumuz her şeyin gelişim sürecinde aktörüz de yani öyle anlıyorum. Haklar varlar ve sabitler değil. ihtiyaçlar da değişiyor ve konuştuğumuz şeyler de değişiyor aslında hani güncelleniyor. Dolayısıyla aslında birlikte nasıl iyi yaşayacağımıza ya da hani o iyi olma halini nasıl tutacağımıza hak bağlamında da nereye doğru gitmemiz gerektiğiyle ilgili yine tartışmamız gereken bir takım şeyler var. Yeni yeni gündemler var yani. Dolayısıyla aslında belki de haklarla ilgili hakları anlamaya yönelik tartışmalar. Bence şey bir tarafı felsefede yani örneğin adaletin kendisinin bizim için ne olduğunu tanımlamak. Çünkü hani herkes işte adil olunması gerektiğini düşünebilir ama e, adalet için herhangi bir duruma insanların bulduğu çözüm farklı olabilir. Dolayısıyla Mesela bu temel değerlerin ne olduğunu tanımlamanın yanında önümüzde karşılaşacağımız bir takım şeylerle ilgili insanların nasıl bir yaşam kuracağına dair de konuşmak Belki de bizi daha iyi yapacak yani ya da hakları daha anlamlı bir yere getirecek.
2: Ya şeyi eklemek istiyorum. Bana şöyle geliyor. Aynı zamanda taraf olan devletler var. İşte biz bir sürü kişi de devlet bir araya geliyor ve bir şeyleri kararlaştırıyor. Ortak bir şeyde mutabık oluyor ama herkes aynı şekilde uygulanan. Yani bir bağlayıcılığı yok aynı zamanda bunların. İşte İran'da saldırıyorum tabii şu an aynı doğru bir ya da Türkiye'de bunun uygulanmadığını ya da işte pratikte bazı sıkıntılar yaşadığını görebiliyoruz vesaire. Hani senin saygın şeyler aslında Arpa bana şey hatırlatıyor. Hani bir süre sonra o arka İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurulma ihtiyacı ve işte bazen insanların bir daha gidip hani oradan bağlayıcı bir şeye bir karar çıkmak istemesi. Çünkü hani pratikte eleştirilen noktalar var ya sen de saydığın işte güncel olmaması belki işte bizim ihtiyaçlarımız evriliyor olması vesaire. Bir de artı pratikte ne kadar uygulanıyor? Bağlayıcı mı? Hani orada da farklı bir şeye çıkıyor. Üst seviyeye çıkıyor gibi geliyor bana. Bir de kültüre göre işte bazen dinlere, inançlara göre işte toplumun haktan ne anladığına göre, adaletten seni de anlattığın gibi. Orada işte pratikte sıkıntı oluyor. Peki o zaman nasıl olacak hani? Biraz da hani oraya da kayıyor benim kafam. Siz ikiniz de bunu konuşurken ben onu düşündüm açıkçası.
1: Öncelikle şunu herhalde şey yapalım yani kesin olarak ortaya koymak lazım. Ya yani da savunucu olarak ortaya koymak. insan hakları savuncusu olarak ortaya koymak lazım. İnsan hakları belgeleri bağlayıcıdır. Hı hı. E, yaptırıma tabi olup olmaması ihlallerin o başka bir tartışma. Yok ben ama... yaptırım
2: anlamında kullanım ama hı hı. doğru evet doğru. E,
1: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi ayrı bir yaptırım organı vardır. Ama Birleşmiş Milletler'in işte insan hakları sözleşmelerinin yaptırım organları yoktur. Yani hı hı. ülkeler insan haklarını ihlal ettikleri için doğrudan önceden kendilerinin de bağlayıcılığını kabul ettikleri bir yaptırım mekanizmasına sahip değildirler, cezalandırılmazlar. Dolayısıyla aslında şeye baktığımızda yani ülkelerin tabi olduğu farklı yaptırım rejimleri var ama bağlayıcılık konusunda bir tartışma aslında ilkesel olarak en azından yok. Dolayısıyla bütün insan hakları sözleşmeleri onları imzalamayan ülkeler için bağlayıcı olmasa da imzalayan bütün ülkeler için bağlayıcıdır ve aslında bütün insanları kapsar.
2: Ya evet belki kelime olarak bağlayıcılık bu anlamda doğru olmayabilir. Düzeltme için de teşekkür ederim ama hani şey onunla ilgili bir yaptırıma gidebilmesi bu yüzden de aslında ülkelerin ne kadar bunu pratik edebildiği ile ilgili baktığımızda hani anlaşmalarına rağmen uygulanmadığını gördüm. çok örnek var. Yani Türkiye'de çok sayısız kez bu konuda uyarı evet. aldı örneğin. Hani bu noktada biraz da ülkenin kendi tercihine kalıyor gibi bir şey oldu. Oysa ki tercih edilebilecek bir şey değil. Ve orada aslında yaptırımsız kalıyor olması meseleleri biraz daha komplikeleştiriyor. Yine aynı eleştirileri getiriyor orada. Yani bu ne kadar pratik, ne kadar işte uygulanabiliyor vesaire. Aynen. Sonra başka ihtiyaçlardan hani dediğim gibi farklı kurumlara gidiyor konu gibi geliyor benim anladığım en azından.
1: E, hukuken bir yaptırım mekanizması varsa ülkenin kendisini bağlayıcı evet. olduğu orada zaten doğrudan hani şeyleri e, çok daha doğrudan bir yaptırıma uğrama e, durumu oluyor. İşte... İşte
2: ülke bununla başarısız olduğunda Türkiye'de bence bu örnek mesela.
1: İşte Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin e, ilkelerini bilerek ve ısrarla da uygulamadığı sürece giderek artan bir baskıyla ve tabii ki kendisine karşı İtel'de bulunduğunu iddia eden bireylere karşı da sürekli bir tazminat ödemek durumunda. Bu diğer, aynı durumda olan diğer insanlar için de bir yol açıyor. Dolayısıyla yani zaten ciddi bir maliyeti var. Politik maliyeti çok daha fazla uluslararası ilişkilerde ve mesela bir örnek, çok yakın bir örnek, Rusya, Ukrayna işgali sonrasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden, Avrupa Konseyi üyeliğinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlayıcılığında çıktı. Hı hı. Ama zaten Rusya için bu e, dünya üzerinde büyük bir yalnızlaşma sürecinin başka bir parçasıydı. Şu anda halen Rusya'da yaşayan e, vatandaşlar, Rus vatandaşları bunun acısını çekiyorlar. Hı. Birleşmiş Milletler düzeninde ise daha fazla prestij meselesi yani İran'da, örneğin İran protestolarından bahsettim. Birleşmiş Milletler'in insan hakları sözleşmelerinin bir imza atmış ve onaylamış durumda. Kendisi bir otokratik, bir teokratik bir devlet olmasına rağmen ve bunları uygulamadığında evet doğrudan yaptırıma maruz kalmayabiliyor ama uluslararası ilişkilerde sürekli karşısına çıkıyor.
2: Ya işte bu dokumunda haklısınız ama işte yaptırım konusu sıkıntılı olduğu zaman bana kalırsa hani ben bilmeyen biri olarak baktığımda bunların tekrar, tekrar tekrar tekrar tekrar ihlal edildiğini ve sonucunda aslında her ne kadar bir yere hesap veriyorsanız ya da bir yerden bunun işte maddi, manevi sonuçlarını yaşıyorsanız da aslında doğrudan bir yaptırım yok. O anlamda sanırım bağlayıcılık kemisenin yanlış oldu. Bir şekilde aslında sizi kısıtlayan bir şey yok yani. Tercih hem buna inatla devam ettirebiliyoruz ki Var örneğin hani şu an direkt uyarılmasına rağmen. Yani şey Orada da dediğim gibi o eleştirilerek gidiyor aslında konu ama... ...yine de ben işe yaradığını ve bir şekilde aslında az önce de konuştuğumuz gibi zemin hazırladığını düşünerek iyi düşünmek
1: istiyorum. İran içindeki insan hakları aktivistleri için aslında kendi devletlerinin de kabul ettiği bir referans noktasını gösterme imkanı sunuyor. Hiç Aynen öyle.
0: Aynen öyle. Yani aslında haklar dediğimiz şeyler de böyle coğrafi ve tarihsel olarak inanılmaz değişkenlik gösteriyor ya. Yani nasıl uygulandığından, nasıl algılandığından. Yani bugün burada işte konuştuğumuz herhangi bir hakkın nasıl garanti altına alındığı başka bir coğrafyada daha farklı tekabül edebiliyor aynı zamanda zaman içerisinde ki zamana göre de değişebiliyor. Dolayısıyla belki şeyi de hani tarihsel bağlamda şunu da görmek lazım yani inanılmaz bir ilerleme var şeyle haklarla ilgili. Evet hani politik durumlar vesaire bir şey yapmış olabilir. Farklı ülkelerde işte insanların haklardan nasıl ne kadar faydalanabildiği ne kadar hakkın garanti altına alındığını değiştirmiş olabilir ama mesela şöyle bir tarihe işte geçmiş 200 yıla baktığımda şeyi görebiliyorum hani gerçekten bir şey var ilerleme var belli bir yere gelmişiz. O yüzden hep referans nokta en yukarıda nereye atıyorsak oraya almak gerektiğini düşünüyorum ben. Hani pratik edildikten bilmiyorum şey doğru bir şey mi evet, söyledi? Bu,
1: bu aynı zamanda sabit bir hedef de değil sürekli gelişen bir hedef yani dinamik olmasından kastım biraz da bu. Yani tabii ki bütün bu mücadele içinde bütün bu süreç içinde gerilemeler de oldu ama ilerlemeler dediğin gibi daha baskın durumda. Şu anda bir gerileme döneminde miyiz bilmiyorum.
2: Geriye yani göreceğiz gibi geliyor bunu.
1: Evet birçok alanda gerileme görüyoruz ee, en azından söylem bazında gerileme görüyor görüyoruz. Yaşama geçen yani uluslararası küresel düzeyde yaşama geçen bir gerilemeden bahsedemiyoruz ama politikanın, küresel politikanın ilerleyişi içinde çeşitli gerilemeler görüyoruz. Ama aynı zamanda yeni ihtiyaç alanları, yeni hak tanımları, yeni tartışmalar da görüyoruz. Dolayısıyla ilerlemeler de görüyoruz. Toplum içinde LGBT'lerin daha görünür olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla onların haklarında bir ilerleme genel olarak söyleyebiliriz ama buna karşı tepki olarak şu anda birçok ülkede Türkiye dahil olmak üzere bir karşı şeyde de görüyoruz. Haklara bir söylem de görüyoruz. Aslında şeyi söylemek lazım yani bu ulaşılabilecek bir hedef değil. Sürecin kendisi aynen demokrasi kavramı gibi insan hakları alanının, mücadele alanının ve sürecin kendisi zaten oldukça dinamik, fazlasıyla dinamik ve o sürecin kendisine bakmak gerekiyor.
2: Ve aslında işte en büyük fonksiyonu, işleri burada referans noktası olması gibi işte hmm. en başta konuştuğumuz şey Bence hayatı, yani daha doğrusu nihai şeyi çok mükemmel ve çok doğru veya belki de çok pratik de uygulanabiliyor olmasından ziyade bizim o gelişimimiz işte Alp Hocanın da sahip şey, şekilde katkı alıyor mu? Bizim için, o bireyler için, şu bireyler için hiç fark etmez. Referans oluyor mu? Oluyor. Yani bu anlamda ben hani şey diye konuşmuştuk ya ne kadar acaba ne ifade ediyor ya da bir sonraki sorularımızdan bizim günlük hayatımız için neyi ifade ediyor? E bence asıl burada işte haklar ve neden sahip olduğumuz sorusu devreye giriyor.
0: Bana bu arada birazcık şey hani ilerlemeyi gösteren şeylerden bir tanesi gerçekten daha genel geçer olanın gelişen şeye itirazı da oluyor der az önce söyledi yani hani hareketi hareketiyle ilgili mesela karşıt bir şey de çıkıyor hani bir takım ülkelerde filan diye. Yani bir şeyle ilgili karşıt bir şey çıkıyorsa yani hak bağlamında konuşurken bana şey geliyor orada bir ilerleme var hani demek ki hani bir rahat yani bir, bir şeyi rahatsız ediyor orada bir kalıbı kırıyor ondan sonra şey, hani orada bir itiraz var dolayısıyla orada bir ilerleme var konuşulacak bir şey var yani. Şimdi yavaş yavaş sona doğru geleceğiz ama şeyi özetlemek isterim hani haklarla ilgili çalışmak hani ikiniz de böyle haklarla farklı şekillerde ilişkilenmiş insanlar olarak. Haklarla ilgili bir şey yapmak sizi daha iyi hale getiriyor mu? İyi olma halinizi destekliyor mu? Ya da size nasıl hissettiriyor? Esma senle
2: başlayabiliriz. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bazen bunu ben kendi çevremde de konuşuyorum bu arada. İşte birçok kişi için yıpranma ve yorulma gibi gelebilir. Ama orada bence insanın kendi, e, öncelikle kendi mental sağlığını koruyor olması lazım. Bununla ilgili eğer kendinizce araçlarınız, yöntemleriniz varsa ve hani bunu sağlıksız bir yerden yapmıyorsanız aslında bence tamamen insana iyi gelen hatta işte dediğim gibi daha rezilin daha daha senin dayanıklı bir hale Tiro'ya gibi geliyor. Çünkü en azından ben esma olarak söyleyebilirim. Ben hiçbir zaman bir şeyler karşısında susabilen biri olmadım. Tabii ki orada çok ayrı bir yani ihtiyaç vardı. Çok daha farklı bir gözlem gerekebilirimle ilgili ama yani genel olarak ben hep aksiyon almayı tercih eden, bir şeyler yapmak isteyen biriydim kendim bildim bileli. Ben şimdi bununla ilgili kendim oturduğumda veya sadece izlediğimde daha pasif, daha reaktif ve belki de hani victimize izletmekleri diyorlar ya hani kurban gibi görme kendini. Aslında böyle bir yere doğru evrildiğimi görüyorum kendimde ben. Ve bunu bana iyi geldiğini düşünmüyorum. Ben oturup bu ülkedeki olan şeylerle ilgili de, evet yanlış anlaşmasın gerçekten de kontrol dışı görünen birçok şey var ama bu hiçbir şey kazandırmıyor. Çalışmak, aktivizm yapmak ya da işte belki birçok şeyde sorumluluk almak zorunda değilsin. Asla böyle bir herkesin şeyi yok. Her kimse de kahraman değil sonuçta i̇şte yapabilen enerjisi olan, vakti olan bunu yapabilir. Ama bunu yaparken de böyle şey gibi değil nasıl desem. Yani aslında mental sağlık korumak benim için önemli olan. Ya yani ben oradan ilerliyorum ve bana iyi geliyor mu? Özetle iyi geliyor. Ben bir şeyleri aksiyon aldığımda onlar için adım attığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Çünkü çözüme doğru gidiyor. Yer yer gitmiyor. O zaman da farklı bir mekanizmalar gibi devreye bence
1: öyle özetleyebilirim. Alper sen ne düşünüyorsun? Yani bunun şey yani kolay bir şey yok, cevabı yok. En başta ben şeyi bahsetmiştim. Kendiyle barışık olma hali, iyi olma şey, tam da insan haklarıyla bağlantısı burada. Eğer insan hakları bir ilkeler bütünüyse, aynı zamanda yaşamın içinde karşılığı olan ilkeler bütünüyse, buna uygun davranmak ve bunun için mücadele ediyor olmak en başta kendine barışık olmamı sağlıyor. Yani haksızlık karşısında gördüğüm müdahale edebileceğim bir haksızlık durumu karşısında müdahale etmemek beni daha sonra daha kötü hissettirir.
2: Kesinlikle bir de şey, yani öz değer ve öz sevgi de sizce de hani arttırmıyor mu gerçekten bu alanda çalışan insanlar olarak soruyorum. Hani dediğim gibi herkes de böyle maksum değil ama bu karakterlerde insanlar olarak en azından hani durup hiçbir şey yapmasam ben daha pasif ve daha aslında kendimi kötü hissedeceğim ve benim belki de iyi olma halime zarar verecek bu.
1: Evet tabii ki tam da onu ondan bahsediyorum. Yani o özdeğeri kendiyle sınırlı olarak görmemek ee, ve aslında yani herkesin eşit olarak o özdeğere sahip olmasıyla ilgili. Yani insan haklarının temeli zaten her bir insanın sadece insan olmaktan kaynaklı içsel bir değeri olduğu varsayımına dayalı. Ee, kim olduğundan bağımsız. Yani ne kadar kötü bir insan bile olsa insan olmaktan kaynaklı bir içsel değeri var ve o hakkı sahip.
2: Ve karşıdaki kişi bunun farkında olmasa da bu arada ona ekleyecektir. Evet, pardon Alper hocam. Yani şey sizin belki de o savunmaya çalıştığınız durumdan kişi haberdar olmayabilir veya o öz değere sahip olmayabilir. Dış faktörlerden ötürü, aileden ötürü kültürden ötürü vesaire. Hani ben bunu çok yaşadım. Çok örneği var. Yer yer çok da üzüldüm. Ama yine de buna ben kendi içinde sahipsen bunu fark edebiliyorsam bu benim için bir gereklilikse o kişi için de aynı şekilde olduğu için adım atmak sorumluluk gibi geliyor bana yani. Ya
1: aynen öyle. Bir yandan da yani mücadelenin kendisinin bize gittiği kattığı ayrı beceriler var. Ayrı hı hı. E, işte, işte hani hayatta kalma ve iyi hissetme yolları var. Tabii ki ama hani şey çok da şey, davranmamak hani böyle ideal bir şey koymamak lazım. İnsan hakları savunucularının iyi olma hali ve onların haklarını savunma da şu anda e, giderek artan başka bir tartışma alanı. Bununla ilgili Avrupa Konseyi'nin Birleşmiş Milletler'in eşitli işte devletlere recommendation yorum niteliğinde belgeleri ya, var. Ya var.
2: Uluslararası Ofer falan mesela akademileri açıldığı işte daha çok böyle aktivizm yapan ya da işte insan hakları ile ilgili çalışan insanları da mental sağlıklarını nasıl koruyabilecekleriyle ilgili, doğru nasıl çalışabilecekleriyle ilgili aslında zarar vermeden önce kendilerini. Bunlarla ilgili eğitim kitleri de çıktı. Yavaş yavaş gündem oldu dedi Ve gibi.
1: faaliyetleri. Yani insan hakları evet. savunucularına dönük çeşitli şeyler var. İşte terapiler, birlikte işte sorunlarını paylaşacakları şeyler, alanlar geliştirme. Çünkü evet. aslında bu insanların birçoğu bir tükenmişlik sendromu da yaşıyorlar. Ya da yaşamaları mümkün. Çünkü çok zor bir alan. Şiddet maruz kaldıkları bir alan, hapse bir alan. Yani şu anda Türkiye'de birçok e, hapiste olan insan hakları evet. savuncusu da var ve insan hakları kuruluşlarına dönüp büyük bir şey var. Büyük bir baskı var. Birçok arkadaşım benim yurt dışında yaşamak zorunda kaldı. Yerinden, yurdundan kopmak, kendisini korumak adına kopmak zorunda kalmak ayrı bir tabii ki travma. Dolayısıyla öyle hani bahsettiğimiz gibi çok kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama evet sonuçta hiçbirinin hani pişman olduğunu bu durumdan, insan hakları savunuculuğu yaptığı için aldığı, maruz kaldığı bu baskılardan bu dolayı pişmanlık hissettiklerini düşünmüyorum. Kendiliği kendisiyle barışık yaptığı işin doğru olduğunu olan inancı inançlarının devam ettiğini biliyorum. Kendisiyle barışık olma hallerinin devam ettiğini biliyorum.
2: Ya işte dayanıklılık da oradan geliyor gibi aslında işte.
1: Kendin
0: için yaptığını, diğeri için de istediğini bildiğinde bence başka bir şey, chapter açılıyor, yani başka bir başlık açılıyor. Yani benim mesela insan haklarıyla ilgili en hani bana iyi hissettiren şeylerden bir tanesi olmuştu. Ben ilgilendikçe daha çok şeyin farkında olmaya, daha çok şey bilmeye ve aslında hayatımda neleri yanlış yaptığımı fark etmeye başladım. Bunu Bu, bu Farkındalığın kendisi mesela diğer insanlarla daha farklı ilişkilenmeme sebep olmaya başladı. Daha çok şey bilmeye başladım. Bu sefer şöyle bir şey oluyor yani kendim için istediğimi diğeri için de... Kendim için istemek gibi olmuyor artık hani herkes için istemek gibi oluyor bir şeyi. Ee, o mesela bana daha daha bir daha bütün daha hani beraber daha komünite bilinci olarak gelmişti. Belki de böyle hani Alparslan bahsederken aklıma o geldi. Belki de hani e, mücadelelerinin arkasında durabiliyor veya hani o mücadeleleriyle ilgili iyi hissediyor olmaları, kendileriyle barışık ve gerçekten herkes için istedikleri bir şeyde önemli, anlamlı gerekçelerle hareket ettiklerini düşündükleri için Bu, bunun da ben şey olduğunu düşünüyorum hani anlamlı bir hayat yaşamak hani bütün o insanaklarının aslında ya da temel diğerlerin herkes tarafından yaşanabildiğini bilmek mesela daha özgüvenli bir adım atmamı sağlıyor yani.
1: Evet ama burada kritik olan da yalnız olmadıklarını bir şekilde hissetmeleri gerek. Yani o yüzden yalnız olarak hissetmemeleri için de aslında herkesin yani bu şeylere karşı insan hakları savunucularına dönük bu şeylere baskıları ya cezalandırma girişimlerine vesaire ses çıkarması lazım, dayanışma içinde olması lazım.
2: Ya çünkü amaç orada yıldırma ve bıktırma olduğu için politika oradan işletildiği için aslında yan yana olmanın ki ben bunu bu yaşta arasında aslında belki de görece daha basit görünen şeylerde bile bunu hissediyorsam yani dönüp biriyle benim gibi düşünüyorum. Aynı kaygıları olan, aynı şeyleri paylaşan insanlarla el ele tuttuğumda ben kendimi daha güçlü ve daha iyi hissediyorum. Yani yer yer kötü olduğumda, umutsuzluğa düştüğümde onlar beni daha iyi hissettiriyor. Aslında bir arada hani Alper de az önce söylerken onun şunu topluluk meselesi orada önemli biraz
1: Burada daha. tabii bunu yaparken yalnız kalmamak da önemli. Dolayısıyla insan hakları örgütlerine, işte Uluslararası Af Örgütü'ne, insan Hakları Derneği'ne, evet, insan hakları savunucularına dönük e, Frontline Defenders olsun bu sırası boyutta konuşuyorsak bunları, bunların kampanyalarında destek vermek önemli. Yani tek başıma ben bireysel olarak işte şey, sosyal medyada, Instagram'da, Facebook'ta sadece bireysel olarak sözü söylemek önemli tabii ama bununla sınırlı kalırsa bu sefer tabii ki aynı şeylere, baskılara ve şeye ben de maruz kalabilirim ki alıyoruz vesaire. Ama birlikte olmak ve bir kolektif olarak bunu yaşama geçirmekte yalnız kalmamak da bunu yaparken bir o kadar önemli.
2: Bir de bilinç katlı da tartışılmaz bir gerçek. Mesela az önce yine söylediği gibi ben de aynı etkiyi görüyorum. E aslında en küçük böyle e yapı taşına kadar o bilinç bakıyor. Yani sadece böyle büyük hareketlerde değil kendi evinizde belki eşinizde, çocuğunuzda, arkadaşınızda olan tavrınız aslında öz değerinizle beraber yanınızdaki kişiye de verdiğiniz değer. Tanısanız da tanımasanız da, sevseniz de sevmeseniz de. Aslında beraberinde bir bilinci ve saygıyı getiriyor. İşte o da beraber iyi yaşama halimizi aslında artıyor. Yani ben kendi iyi olma halimi destekledikçe, koydukça, kendi iyi halimi savundukça başlıyor. Başkalarının da aslında iyi olma halini savunuyor oluyorum gibi geliyor bana. Karşılıklı bir yer.
1: Zaten bunlar bağımsız değil yani başkalarının iyi olma halinden bağımsız bir şekilde ben tek başıma iyi olma hali bir ancak illüzyon olabilir.
2: Aynen öyle çok doğru bu arada kesinlikle illüzyon sanırım yani.
1: Dayanışmanın gücüne
0: yeniden aradığımız bir yerdeyiz galiba <gülüyor>
2: gerçekten çok mühim bu arada yani.
0: Esma senin gençlerden getirdiğin bir soru var mı öyle bir bölümümüz de var ondan sonra yavaş yavaş kapatacağız.
2: Ya şöyle aslında bunu biz de tartıştık biraz daha hani az önce konuştuğumuz şeylerin içinde birazcık sözü geçti bahsi geçti zaten ama hani bu hakları bilmenin savunmanın yorucu, tüketici bir taraf oluyor mu gibi bir yere kaydı konu. Aslında onunla ilgili benim arkadaşlarımla hep konuştuğum e, böyle etrafta olanları bitenleri izlediğimizde kendi aramızda söylediğimiz şeyleri ben buraya getirmek istedim. Açık açık gerçekten tüm dürüstlüğümle. Ve beni bazen şey düşündürüyor. Bu tarz etiketler biz gençler için özellikle de Alp işte sizin de stikini almak isterim. 50 etiketlere sahip olmanın bu yaşlarda ne kadar bir mental olarak nasıl bir etkisi ile ilgili biz genellikle tartışıyoruz. Çünkü evet belli bir derdimiz belli bir çabamız var. Hani bunlar farklı kaygılardan ötürü çıkıyor ama ne olursa olsun bu tamamıyla tanımlayan bir şey değil. Hak savuncusu olabilirsin. Belki aktivist olabilirsin. İşte nasıl adlandırıyorsan kendini ama onun bir personaya dönüşmesi ya tabii ki bu da normal insani bir şey ama hani bir yerde artık bir etikete dönüşüyor gibi geliyor ve lisede özellikle üniversitede falan eğitimi çok fazla yarıda bırakma ya da işte biraz da PR aracına dönüştü böyle şeyler Türkiye'de özellikle oradan oraya koşturma derken aslında neyi neden yaptığını amacıyı biraz daha sanki unutuyormuş gibi geliyor bana bazen insanlar. Belki ben bile bilmiyorum. Hani burada ben belki yetişkin olarak siz dışarıdan baktığınız bu harekete evet z-jenerasyonluğu var. Dahil oluyoruz. işler şeyler için daha ses çıkarıyoruz. Belki aksiyon alıyoruz vesaire ama hani sizin dışarıdan gördüğünüz ya şu şekilde olsa sanki daha iyi olacak işler. Bunun farkına varsak dikkatli olabiliriz diyeceğiniz bir şey var mı? Ben orada biraz merak ediyorum. Biraz
1: aslında şey aklıma getirdim söylediğim. idealist olarak çok cesur adımlar atabiliriz. E, savunuculuk adına vesaire. Bunun kimlik haline gelmesi evet problemlerden bir tanesi. Yani kimlik olarak e, şey yapıp aslında asıl amaçtan şey yapması, kopması evet bir problem ama e, savunucular açısından e, aktivist açısından herhalde bir Arslan'ın ortaya koyduğu bir ölçülülük e, anlayışı hı hı. var. Yani her şeyin aşırısının aslında e, uygun olma, olmadığı gibi. Ben de Kend- denge diyorum bunu. Gibi. Evet yani denge, ölçülülük e, gibi bir e, şeyi go- go- gözetmek lazım. En başta tabii ki kendimizi korumamız lazım. Yani e, evet savunucu olduğunuz için, aktivist olduğunuz için vesaire büyük zararlara doğrayabilirsiniz. Bir süredir konuştuğumuz gibi. Bunu göze almak evet ama olabildiğince o, o iskinin ortaya çıkmaması için kendinizi korumakta gerek mental olarak gerekse de şey o da bir o kadar aslında anlaşılabilir bir durum ve geleceğinize aslında gelecekte kendinizi geliştirmeye ve bu alanda aslında daha iyi bir altyapıya bir arka, iyi bir arka plana sahip olma perspektifini Hiçbir zaman kaybetmemek lazım. Evet, ben de onu söyleyeceğim.
2: Yani Kendini eğitmek değil mi aslında burada biraz da kaçırılan şey? Bana öyle geliyor. Yani var olan bir bilgi var, bir inanış var ve bunun için çaba var. Çok güzel ama o sırada aslında yolun içerisinde, o yolu yürürken sanki o gelişim ve şey kayboluyor. Çünkü bir bir şey haline geldiler, o olundu gibi bir kapı hepsi var. Benim anladığım. Evet. Tabii burada şey yani her bir kişinin birer kendi
1: haklarının ya da kendisi kendisini özne olarak tanımak ve görmek de bir o kadar önemli. Orada şey yaptığı, verdiği karar, kişilerin verdiği kararlar tabii ki özgür iradesiyle tartarak ve aksi görüşleri de dinleyerek verdiği kararlarsa diyecek bir şey yok. Ya da hani bunun olumsuz şeylerini, yönlerini gidermek için başka yollar şey yapıyorsa, belirliyorsa. Bunu ancak saygı duymak ve desteklemek gerekir. Bir yandan da öyle bir durum. Ya işte
2: aksi Senaryo sanırım beni şeyde daha çok rahatsız ediyor. Biraz daha çocuk olan durumlar yani 8 yaşından küçük, Hı-hı. lisede vesaire bunları gördüğümde sanırım biraz daha bilmiyorum anaç bir yerden belki şey hissediyor. Orada da
1: hani çocuk, çocuk haklarında da şöyle bir şey, durum vardır. Yani giderek yani çocuğun gelişimiyle orantılı bir şekilde o özgürlük alanı, hak alanı genişler. Tabii ki. Yani 5 yaşındaki bir çocuk çocuğa verilebilecek. 17 yaşındaki tabii ki bir değil. bir değil. Onu şey yapmak lazım ama her halükarda kavram olarak da konuşursak çocuğun iyi olma hali, çocuğun iyiliği, çocuğun en üstün yararı, en doğru ifadesi o e, merkeze tutulmalı. Ya
2: evet, ben bunu şeyde fark ettim sanırım. Hani konuyu çok da artık uzatmak istemiyorum ama e, bir projede biz hep beraber aslında bir rehber düzenliyorduk. Neyden örnek verebilirim? Seminerler, eğitimler vesaire. Hani buralarda neler yapılıyor? Biz bunların üzerine düşünmeye başladık. Sonra aslında birbirinden farklı uzmanlarla görüştük. E, farklı farklı başlıklar ortaya çıktı. İşte cinsiyet eşitliğinden toplumsal cinsiyet eşitliğinden tutun da çocuk haklarına. Ben orada hak temelli yaklaşımla ilgili çalışan gruptaydım ve orada da uzmanlarla görüşünde avukatlardan, işte farklı bürolardan insanlarla vesaire şeyi fark ettim. Yani aslında bilmediğim haksızlık olduğunu ya da işte onay gerektiğini, rıza gerektiğini bilmediğim hem yetişkin hem çocuk. Birçok şey varmış aslında atlanan bu etkinlik özelinde belki ama günlük hayatta da çok fazla oldu. İşte benim ev dönük baklında gençler olarak işte özellikle de aksiyon almayı tercih eden en çok konuştuğumuz, tartıştığımız şey biz öğrenmeye başladıkça peki neden önceden bu şey olmadı, söylenmedi? İşte neden buna dikkat edilmedi? Ya amaç oydu. İşte öznesi olarak aslında iş işte nereye gidiyor konu? E ben ne kadar Orada da işte yani mental dediğiniz gibi sağlığınızı koruma yöntemlerine olay aslında gidiyor. Biraz da eğitime kendini eğitmeye gidiyor diye anladım ben sizin cevabınızdan. Yani mental sağlık, fiziksel yani bedensel
1: bütünlük, gelecekteki kendisini geliştirme olanaklarından mahrum kalmama. Yani bu da tam bizi aslında şey bu yakabilirlik kavramına geri götürüyor ve insan hakları bir bütün olarak yani bölünemez bir bütün olarak yapıldığında bunu ancak karşılayabiliyorsunuz. Evet. Peki
0: son sorum. Sizin re planınız ne? Haklarla ilgili konuştuk. iyi olma hali hatta savunuculuğuyla ilgili de konuştuk. Ondan sonra birazcık bir çerçeve çizmeye çalıştık. Bir yandan hani işte iyileşme alanlarını görmeye çalıştık. Sizin R planınız ne? Hani kendinizi ne zaman ne yaptığınızda iyi hissediyorsunuz?
1: Çok güzel. İki şey var. İki cevabım var. Daha fazlası da var tabii ki. Ama hani ön plana çıkarmak istediğim bir tanesi yani doğayla bağlantıyı kaybetmemek ve doğa şeyde şehir içinde ya da dışında bir şekilde doğaya çıkmak. Doğa içinde zaman geçirmek. İkinci de e, sanat. E, bu tiyatro olabilir, müzik olabilir. Benim için çok büyük oranda müzik örneğin. Görsel sanatlar olabilir. Bundan özellikle izleyici olarak ama hani böyle bir şey varsa e, olabildiğince ve kendi çapında bile olsa yaşama geçirerek de yani sadece evde iki, ya eline iki gitar alıp tımbırdatmak bile kimse dinlemiyor olsa bile iyi hissetmenizi sağlayabiliyor ve güç veriyor gerçekten insana. izleyici olmak ve aslında bu konularda e, yaratıcı üretimde ve bulunan birilerinin olduğunu görmek. Bunun üzerinden kendi yaşamanızı tekrar düşünmek yaşadıklarınızı tekrar düşünmek bunlar aslında bence öyle oldukça önemli R planları. Evet, doğru. Teşekkürler Alper. Evet. Çok sağ ol. Esma?
2: Ya ben kesinlikle Alper hocanın dediklerine katılıyorum. %100 doğru olduğunu yani düşünüyorum. Kesinlikle. <gülüyor> Aynen. Yok ama şöyle düşünüyorum ben tabii ki biraz da hani yaş farkında verdiğim bir şey var sanırım. Benim ilk düşündüğüm şey Nedense şey oldu ilk aklıma gelen. Hani böyle serbest çalıştığım yaparmış gibi düşünüyorum. Doğru çevre doğru destek mekanizmaları gibi geliyor bana. Yani herkes bana bir ayna tutuyor. Bütün durumlarla ilgili, yaşadığım şeylerle ilgili. Yakın çevrenden bahsediyorum ya da aile. Ve o aynaların bana ne kadar doğru tutulduğu ve ne kadar objektif olduğu çok mühim. Şimdi bazı ortamlardayken bazı çevrelerde insana zarar veren, insana daha da kötü gelen yerler olabiliyor. Bu yüzden eğer yanınızda doğru bir destek şeyi varsa eki mi diyebilirim artık bilmiyorum. Bu kesinlikle ilk yüklüğüm şey oluyor yani benim için. İkipliğim kendimi gerçekten olayları daha doğru gözlemleyebildiğim daha farklı bir yerden bakabildiğim bir hale oluyor. Bu da beni şeye götürüyor şimdi orayı bağlamak istiyorum. Farklı bir yerden bakma becerisi çok mühim geliyor. Bu yeni ortaya çıktı belki mindfulness vesaire ama gerçekten biraz daha üst akıl dedikleri yani gözlemci bir yerden olaylara bakabilmek becerisi beni, benim hayatım değiştiriyor. Yani game changer diyorlar ya gerçekten duygularımı regüle edebilmem. Bir şeyler artık daha reaktif bir yerden değil de daha proaktif tabii baskı yaratmadan kendi üzerimde. E, ne oluyor şu an etrafımda? Neler oluyor? Ne yapabilirim? Okey. Ne hissediyorum? Kötü bir duygu Okey. Bunun içerisinde dur. Geç yani bu duygudan da. Yani biraz daha aslında kendi duygularına, kendi zihnimle olan o içsel çalışma bana kesinlikle geliyor.
0: Yargılamadan ne olduğu Kesinlikle
2: Gerçekten bu arada hani yargılama herhangi bir şey olabilir. İlla negatif bir anlamı olmak zorunda değil. Herhangi bir etiket, herhangi bir şey ve kendime bunları yaptığım zaman hem kendime haksızlık ettiğimi, çünkü başkasına asla bunları söylemem, kendime haksızlık ettim. hem de aslında motivasyonunu, potansiyelime zarar verdiğimi fark ettim. Benim replanım planım aslında benim dayanıklı olmama sebep olan, daha rezil bir haline gelmeme sebep olan sanırım bu yaklaşım.
0: Süper. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de ufakça kendi replanımı söyleyeyim. Ben, ben birazcık oyuncu bir insanım, böyle kutu oyunlarını falan evet. söylüyorum. Ondan sonra kutu oyunu oynamak, hani hatta işte video oyunları oynamak, konsol oyunları oynamak, e, anime izlemek falan gibi şeyler bana iyi hissettiriyor. Ondan sonra kendim kötü hissettiğim zaman yine böyle hani bazı şeyler var. Nedense modumu yükselten şeyler, konuşmalar ve şarkılar. Ondan sonra onları açıp dinleyebiliyorum. Bazı
2: programlarda Alper ve hepimiz 22-23 yaşında insanlar böyle bir şarkılar söyletin. <gülüyor> oyunları oyun attığı da oldu Alper'in ama gerçekten çok iş yarıyordu. Başlarda bir ne oluyor desek de sonra çok eğleniyor. Bence
0: toplu olarak insanlar bir araya gelip eş zamanlı olarak ses çıkartsalar ve hareket yapsalar zaten
1: iyi gelir. Hani ne olursa olsun bu arada.
2: Neyse oyunlaştırmak da bir beceri ya hani gerçekten bir şeyleri oyunlaştırabilmek keyif katıyor.
1: Ve hayat oyun olarak görmek belki. Aynen. aynen, aynen. Şey
2: mi konuşmanın sonunda şey diyormuşuz her şeyi çok ciddiye anlamak. <gülüyor>
1: Bence hayatı
0: oyun olarak görmek ciddi almak değil. Ne değil değildi zaten şeffaf. Ama şey önemli bir
1: önemli bir perspektif. Öyle açık radyonun bir sloganı var. Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi biliyoruz.
2: <gülüyor> evet. Vallahi çok doğru. <gülüyor> Süper hayatı ciddi anlamayan zaman da oyunlaştırmayı da unutmayalım.
0: Peki çok teşekkür ederim katıldığınız için, vakit ayırdığınız için öncelikle konuklarımız Alper Akyüz ve Esma diye e, Dinleyicilerimize de buradan çok teşekkür ederiz. İnsan hakları e, haklar iyi olma hali ile ilgili konuşmaya çalıştık. Birazcık çerçeve çizmeye bu, buradan gençlerin acaba kendilerine bir takım çıkar yollar bulabilir mi? işte En başta bahsettiğimiz problem alanları ile ilgili gençlere destek olabilecek e, bir hani sohbet olur mu? diye böyle bir podcast kaydettik Umarım dinleyenler için de faydalı olmuştur. Bilim Virüsü'nü sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Yaptığımız etkinlikler ve gelecekte yapacağımız etkinlikler için. Herkese teşekkürler. Bu program Avrupa Birliği Sivil Düşüm Programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Bilim Virüsü Derneği'ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.